0: Bienvenidos a Cura's Hell, el podcast donde hablaremos de asesinos en serie, teorías conspirativas, sucesos paranormales y mucho, mucho más. El capítulo de hoy tocaré un tema con el cual no uno, no dos, sino muchísimas personas han tenido experiencias y es acerca de casos de poltergeist. Sin más, comencemos. Si colocamos Poltergeist en YouTube o Google, encontraremos cientos, si no es que miles millones de videos, experiencias, casos, afirmaciones, testigos, etc. Se popularizó tanto esto entre el 2006 y 2010 que fue súper increíble. Todos hablaban de tener contacto con los espíritus chocarreros, todos, pero todos afirmaban de ver, escuchar algo pero que luego no sabían qué era. Típico, estás en la sala, escuchas un ruido y ya tu mente te indica que es un fantasma. Ves hasta moverse cosas y ya luego ves que nada pasó. Así se dieron cientos de casos. Pero realmente saber datos reales de estos entes es fascinante. Hay cientos de estudios y casos que fueron investigados por científicos y personas expertas del área. Para comenzar este tema, debemos tener claro qué significa la palabra, la palabra, la palabra poltergeist. Polter significa golpear, geist significa espíritu, así que es un espíritu golpeador o espíritu molesto. Esto es en idioma alemán. Es más conocido en América Latina como espíritu chocarrero, que son esos que golpean cosas, mueven objetos, como ser desde cosas pequeñas como canicas hasta sillas, incluso muebles, libreros. Realmente esto es muy curioso. Muchas veces he escuchado gente en multitud decir que cuando están solos se sienten observados o que tienen como los ojos pegados en la espalda de alguien. Si nos vamos del lado paranormal, <risa> diríamos que es un poltergeist que está queriendo ser fastidioso y deberá tener sus motivos. Es por ello que se debe buscar la manera de crear comunicación para ayudarle o para indicarle que deje de fastidiar. O sea, sacarlo de tu vida, de tu casa. Típico, eh, hay alguien ahí, eh, si, si hay alguien ahí toca tantas veces tal puerta o cosas así. O sea, se, se escucha ridículo y se mira, perdón, se escucha muy trillado, pero realmente este es el comienzo de la comunicación que deberías, creo, supongo, que tener con, con un tipo de ente que no sabes. ¿Qué es? Por lo general se manifiestan mucho con lluvia de tierras, piedras, o sea, piedras pequeñas, para no bueno, que las turuncas, olores como flores, incienso, también interrumpen llamas. Ah, no, no, espérenme, les quiero decir algo aquí. Eh, les ha pasado que, bueno, no sé si les ha pasado, pero han escuchado que tal vez están como contando cosas de terror con tus amigos o con tu familia, y de la nada se viene como un olorcito a flores, a incienso. Es más, muchas personas han dicho que sienten color como a tierra húmeda o lodo o cosas así. Bueno, realmente no sé, no sé, porque todas las personas en el mismo lugar le escuchan, así que es súper interesante. También interrumpen llamadas creando estática o incluso hablando a través de los teléfonos, encendiendo las luces, radios, bueno, la mayoría de los equipos electrónicos. <risa> Lo siento, me da risa, eh. risa. Es que me imagino el fantasma buscando eh, sintonizar una buena estación y en toda esta, yo perreo sola, plan, plan, plan. O oh, no, o oh, no, no. Se imaginan el poltergeist queriendo poner, si tu novio no te. <risa> que caga de risa. Bueno, X. Entonces, eso es como ellos buscan manifestarse en nuestro mundo físico. Como les dije. Muchos se afirman que, que es por cosas que tal vez no han concluido o porque en su vida no pudieron realizar actividades y no pueden descansar en paz. Y también aquí se agrega que muchos pueden ser demonios, aunque demonios pues son demonios. Y los poltergeist se asemeja más a alguien que vivió como humano, o sea, que nació, creció y bla, bla, bla y murió. Pero si nos vamos a datos reales, estudios, hechos científicos, hay muchísimas variables de todos estos sucesos y de los cuales quiero tocar un poco por la superficie que es acerca del PK Activity, o sea, psicocinesis, que es la telequinesis, telequinesia o psicoquinesis. <ríe> Perdón... Pero si nos vamos a datos reales, estudios, hechos científicos, hay muchas variables acerca de todo lo que mencioné anteriormente y de la cual quiero tocar un poco, muy poco, o sea, súper superficialmente y es acerca de PK Activity, o sea, psicocinesis, telequinesis, telequinesia o psicocinesis. Se define como la capacidad para mover objetos o modificarlos utilizando la energía de la mente sin entrar en contacto físico en momento alguno. O sea, de, hay muchísimos casos desde los 1800 de que se ha descubierto que personas mueven objetos, eh, cambian la forma de los objetos, o sea, personas que doblan cucharas, tenedores, cuchillos, acero, eh, aluminio, que levitan cosas, etcétera. Que al parecer es simplemente energía liberada y que causa el movimiento de objetos, es la misma que se manifiesta durante los fenómenos tele, telepáticos y en general parapsicológicos. Expertos definen a esta energía como un fluido psíquico en actividad capaz de, de afectar la materia. Se dice que al utilizar esta capacidad puedes mover hasta 300 kilogramos, pero no es que los levantás, sino es que haces algo en el campo gravitacional de ese elemento para poder moverlo. O sea, afectás el entorno, no directamente el objeto. ¡Qué culpa! Cool, y no vamos, o sea, no es necesario que seas súper dotado. Bueno, sí, sí, pero no. O sea, vos podés perfectamente ejercer, perdón, ejercitar tu mente para que en algún punto de tanto trabajo arduo, de que tengas que hacer meditaciones, eh, trabajos de concentración, puedas llegar a utilizar entre el 10 y el 15% de tu capacidad cerebral para este tipo de actividad. Y pues puedes comenzar con lo que es la telequinética. ¿Ustedes, ustedes creen que realmente... O sea, como lo dicen hechos científicos, que si ejercitas tu mente, o sea, no meses, años y años, podrás lograrlo o realmente necesitas como nacer con esta capacidad. Los poltergeist, así como comienzan de la nada, o sea, así terminan rotundamente de la nada, pueden durar segundos, minutos, meses, años, o sea pueden llegar a estar en, en constante actividad por toda tu vida, si es posible. ¿Te imaginas? O sea, pero se imaginan la carga que debe tener la persona que está por años presenciando este tipo de cosas. Que su vida, o sea, no es común, aceptémoslo. No es como que va a invitar a un amigo, ¿qué onda, man? Vení, caete a, tu, a mi casa, juguemos, comamos, veamos una película o algo. Y que él, al amigo lo asusten y, y él va a regresar como si nada. O, o cosas así, o sea hay un estigma acerca de esto y bien, bien feo hay muchos casos muy documentados, uno es el Thornton Heath es en los Londres de 1938 que en esos momentos era un caso sumamente sonado en el cual los espiritistas de ese momento tenían mucha fe que eran manifestaciones muy pronunciadas y que llevaron a casi toda Londres en un caos en un debate constante de que la mayoría creía que eran y la otra mayoría que no era, que no creían en la, legibilidad, en la legibilidad del caso. Este tipo era muy específico, ya que siempre era alrededor de la señora Forbes, quien era el centro de todo. Así que se comenzó a creer que el poltergeist quería algo en específico con ella. Una de las muchas personas que fue a investigar este caso fue el prestigioso investigador, quien era psicólogo, Nandor Fodor quien comenzó con visitas regulares donde quería ver si se manifestaban en su presencia los actos de, de este poltergeist. Oh, un momento. Este tipo era muy específico, ya que siempre era alrededor de la señora Forbes, quien era el centro de todo. Así que se comenzó a creer que el poltergeist quería algo en específico con ella. Una de las muchas personas que fue a investigar este caso fue el prestigioso investigador, quien era psicólogo Nandor Fodor, quien comenzó con visitas regulares donde quería ver si se, de verdad se manifestaban en su presencia los actos poltergeist. Y sí, de hecho, sí sucedían. Y cuando pasaban ella, o sea, la señora Forbes, se veía 100% asustada al presenciarlos, sentirlos y en algunos casos hasta verlo. Así que Fodor comenzó con examinaciones regulares que veían el estado físico de la señora y de los demás integrantes de la casa, quienes eran su esposo y e hijo. Era tan metódico que ideó planes para que ella utilizara ropa donde ellos pudieran verse al momento de que sucedían los episodios poltergeist. Ella no tuviera chance de de alterarlos, o sea ya que él sospechaba que ella podía crearlos mecánicamente, físicamente o sea, como trucos de magia o, o sea que ella tenía varios mecanismos para poder eh, ver los demás que moviera cosas o que le cayeran cosas eh, pero todo esto que estoy hablando es como la primera fase de toda la investigación de Ford una de las peticiones de Fodor es que ella se moviera 10 millas hacia el instituto para ser investigada y tenerla meando en chapa. Que todos vieran sus movimientos así de poder dejarla que hiciera cosas. No tenía chance, pues. Yo creo que él creyó que fuera de su casa no podrían suceder estas cosas. Pero no, papito. Allá también flotaban platos. Sonaban puertas, crujían cosas y lo más difícil de explicar es que en las manos de la señora Forbes aparecían objetos de su casa. O sea, ¿qué pedo va? Ese poltergeist se ponía en la tarea de ir a traer, a, o sea, de correr a traer las cosas a toda pija y ponérselas en las manos para cargar, a, o sea, para cagar a todos los investigadores. Así que el señor Fodor pensó, hmm, la verdad de que, esta man a saber qué vergueo debe tener en su cabeza la investigaré y pues fue buscando cobre y encontró oro porque descubrió antecedentes perturbadores de ella. Al parecer era una pija de neurótica con un psique desorganizado y su pasado repleto de episodios de incidentes con la histeria, personalidad disociada que afirmaba escuchar voces, ver cosas tener visiones del futuro y signos de inconsciencia decadente. Así que la man no estaba cuerda, o sea, literalmente estaba cucu. Así que comenzó a revisar mejor cada episodio de poltergeist. Fue meticuloso con cada detalle, como ser su reacción, como ella decía que escuchaba cosas, que veía. O sea, ponerle atención a su modus operandi y pues ponerse en su lugar para ver qué pedo pues. luego observó que ella así como en el pasado podía tener signos de querer causarse daño físico, ah cierto eh, parte de, las investig de lo que encontró cuando investigó su pasado es que la man era como eh, o sea buscaba dañarse pero no matarse eh, utilizaba todo tipo de artefactos para, para dañarse la perra esta Perdón, perdón. Entonces ella buscaba causarse físico y psicológico el daño, o sea, se menospreciaba y hacía un montón de cosas como para bajarse ella misma sola la autoestima y todo esto. Ya que ella daba las peores historias, afirmaba que tigres, o sea, tigres, fantasmas, la atacaban y causaban grandes ampollas en sus brazos o como que otro fantasma, se lanzaba sobre ella para asfixiarla con un collar. O sea, las historias que ella daba eran realmente absurdas. Y les dejo, o sea, una que, que es increíble. O sea, la man afirmaba que Edward Cullen la había atacado. O sea, <ríe> o sea, qué pedo va. Bueno, la verdad no fue un Edward. Simplemente era como un vampiro. O sea, no, no era. Es que ella afirmaba que un vampiro la atacaba en las madrugadas, y que la tocaba, y que le chupaba la sangre, y, o sea, vete a ver, pa. creo que miró muchas películas ficción. tanto una vez, unas personas junto al mismo Fodor fueron testigos en el instituto de un suceso, y era que una mano invisible, o sea, se podía ver, no, ¿cómo es? o sea, ellos podían ver en el cuerpo de ella que si sí era una mano, pero no podían ver la mano. O Se aparece la mano invisible. O sea, esa mano invisible estaba estrangulando a la señora Forbes. Pero Fodor pudo explicar este suceso como algo sumamente simple. Que luego de lo que diré a continuación lo voy a explicar. Fodor quería encontrar pruebas contundentes de las cuales ella pudiera. O sea, no, de las cuales él pudiera revelar lo que creyó desde un principio, que ella tenía trucos en los cuales se engañaba a simple vista y ella provocaba todo lo que estaba sucediendo. O sea, todos los escenarios de Poltergeist eran causados por ella. ¿Se acuerdan que les dije que Fodor pidió que llevara ropa ligera y la examinaban? Pues una vez este man se atrevió a pedir que la examinaran a luz del día. O sea, la pusieron en canicas. Para ver si ocultaba algo, ya que, ya, o sea, no, no cree. Él estaba empecinado en eso. Él quería encontrar, ya sea un aparato u objetos a que se le o que se le cayeran los calzones, cosas de su casa. O sea, él andaba buscando cualquier tipo de de objeto o mecanismo en el cual pudiera él confirmar que la man era una mentirosa. Y literal, o sea. Lo que se encontró fue ni mergas, literal, solo estaba ella ahí. Así que él dijo que tal vez con rayos X. Está, o sea, es que el man estaba bien metido a pedo que, que estaba mintiendo y quería descubrir la, la paja. Entonces, él le pidió que se hiciera un examen de rayos X, a lo cual ella se negó, se negó, se negó, se negó. Pero luego de un tiempo accedió y ¡boom, bitch! aparecieron dos objetos debajo del pecho izquierdo de la señora que luego, o sea, aparecieron en sus manos, Para, o, o sea, la mantenía escondido en su cuerpo eh, diferentes objetos, ya sea dentro del cuerpo que ya después los vomitase o, o literalmente debajo de las tetis, en, en, en su entrepierna y todo eso. Y recuerdan que les hablé de la mano invisible. Bueno, pues Fodor lo explicó como, como que ella lo provocó. Sí, o sea, es ella misma. Quiso la muerte de alguien tan fuerte que eso se manifestó en ella. Porque ella realmente tenía un poder de telequinesis. O sea, la mano aparte de estar cucú y de tener, o sea, como un recelo hacia ella... La man eh, formó un poder de telequinesis. Hay muchas teorías que afirman que ella tuvo eh, varios problemas en su niñez, como que fue abusada, otros afirman que no fue necesariamente esto, pero la mayoría de personas que crean poltergeist, ya sean reales o ficticios, es porque... O sea, han pasado por un trauma y no saben cómo sacarlo. Por lo general son traumas sexuales que ellos creen que los ven, que los golpean, que les hablan. Y todo eso es una rabia interna que tienen que no han podido liberarla. La mayoría de personas que tienen ese tipo de problemas o avistamientos de poltergeist es porque ellos mismos los provocan por tener... O sea, una mente muy perturbada en pocas palabras. Según Fodor, la naturaleza inconsciente de su comportamiento se expresaba por los signos que demostraba de angustia antes de revelar sus heridas. Objetos que parecían, de la nada, entre comillas, de revelar alucinaciones y todo lo demás que ella expresaba que le sucedía. Como les decía anteriormente, o sea, todo esto es un ciclo por el hecho de que ella eh, realmente debe tener algún tipo de trauma o, o simplemente está cucu y eso le ha ido provocando, como no se trató nunca, fue evolucionando a llegar al punto de, de producir ella misma lo que es la telequinesis. Por esto, lo que reveló es que, o sea, en es se necesitaba realmente una nueva área, punto o algo en el cual la investigación psíquica se pudiera compenetrar y ayudar estos sucesos para buscar comprender los trasfondos, los estados mentales, los procesos químicos de la mente y hacer todo desde investigar pasado, ver el presente, investigar, recopilar información, pruebas y por favor que documentaran todo para revelar por qué sucedían estos sucesos ya sea por PK o por falsedades. O sea, realmente hay muchísimos casos que, que afirman que son, eh, que, la, que son posesiones, que son embrujamientos de casas, que son como de que tenés, ¿cómo le dicen? Un malo, que te pusieron un malo o no sé qué, que te hicieron un amarre y todo eso. Hay muchísimos casos que las personas lo involucran, o sea, de, de una con cosas paranormales y muchas ocasiones son simple y sencillamente cosas que se podrían investigar con hechos científicos, se podrían analizar y solucionar con cosas que no tenga que ser una limpia, eh, exorcizar a alguien, etc. O sea, desde tiempos muy antiguos eh, prefieren irse directamente a lo esotérico que hay investigaciones, o sea, reales, puntuales, contundentes. Y este es un caso muy preciso, gracias a todo este tipo de investigaciones que creó Fodor, es que se llegó, o sea, a un punto en el cual ahora hasta eh, la misma iglesia, antes de realizar cualquier tipo de proceso, ellos quieren descartar todo el área médica para saber que la persona realmente está pasando por por ya sea problemas como psicólogo, que o sea, que necesito un psiquiatra o algo con medicamento que pueda solucionar o realmente si tenga que ser algo de, de diosito y todo el pedo. Entonces, es, hay muchísimos casos que poco a poco iré hablando de ellos porque hay algunos que son realmente fascinantes con imágenes, hay personas que se tomaron a la tarea de documentar todo y es fascinante cuando lees una investigación de un caso en el cual hay fotografías, hay notas, hay libros. Y bueno, ya creo que me emocioné demasiado. Entonces, eh, muchas gracias por escuchar este mini capítulo de Curious Hell y sin más que decir, solo queda agradecer. Adiós.